0: У меня уволили с работы, uh, у меня была беременная жена, у меня был выбор либо вертеть блины в блинбере, либо устроиться на удаленку вот в Волгоградскую правду.
1: Всем привет! Это уже четвертый выпуск подкаста "Как жить в регионе". Сегодня мы несколько экспериментальным составом. Слава богу, нет Влада. По многочисленным просьбам его, его в этом выпуске не будет. Мы получили все 1084 письма в нашу, в нашу редакцию подкастов. Так вот, сегодня мы будем говорить о журналистике в регионе, даже скорее о том, как журналисту существовать в регионе, как ему развиваться и не умирать от голода. Сегодня у нас третий новый ведущий. Это Ксюша Питерская. Ксюша, привет. Всем привет. А это журналист. Копирайтер, СММщик, радиоведущая И еще, конечно же, с нами Ваня, главный редактор Поймы. Привет. Поймы это наш партнер, партнер нашего подкаста. Ну да. Некоторые путают и говорят, что наш подкаст это часть поймы. На самом деле это просто наши да. партнерские отношения.
0: Давайте сразу расставим точки на Ребята написали и сказали: давайте тусить вместе. А мы любим тусить и любим клевых ребят. Поэтому мы тусим вместе
1: третий клевый человек это я Альбина <плёк> <плёк> человек Альбина как человек амфибия только человек Альбина
2: <плёк> все началось пять лет назад о господи прости сколько мне уже лет а, я просто поступил на журфак причем это сейчас минутка неинтересная история, которая никому не нужна я вообще не планировала, я не была ни из тех девочек которые была девочка-отличница, пишет идеальные там сочинения по русскому, по литературе просто хорошистка и когда стал вопрос, а куда же уже пойти и кем быть ну я такая, я же творческая и решила поступить на журфак, поступила на бюджет каким-то волшебным образом и на заочку, за что очень благодарна, если там у девчонок есть возможность не знаю, идти на заочку, я только э, говорю, что зеленый свет, ибо тут уже зависит именно от желания человека учиться, он на заочке будет э, шикарно разбираться во всех темах, а некоторые на очке сидят просто просеживают штаны. Но, если вы, ну, сразу хочу сказать, если вы хотите быть журналистом, не обязательно идти на журфак. Если бы я была у себя тогда пять лет назад, я бы с собой поговорила, было бы наверное все таки по-другому сложилась моя судьба. Ну, в общем, я поступаю на журфак, естественно, куда идти работать журналист? Я работала на муниципальном телевидении, а также в общественно политической газете и в «Глянце», и радиоведущей была. Везде в общем, меня, как говорится, <coughs> помотало... Вот, сложилась общая картина вообще того, как все это у нас происходит в регионе. Естественно, дела идут не так хорошо, как бы хотелось. И особенно то, что преподают на журфаке многоуважаемые преподаватели. Ну, они, к сожалению, не понимают, наверное, какая картина сейчас складывается на определенный период. И вот эту идеальную картинку подают студентам. Все не так, ребята, все не так. В общем, собственно, все у меня началось с ЕГЭ, журфака и потом понеслась.
0: Ну хорошо, у меня очень банальная история. Моя работа журналистом и вообще в этой среде. У Меня уволили с работы, с предыдущей. У меня была беременная жена, и мне нужно было где-то искать деньги. Mm-hmm. И я просто пошел спрашивать везде, где, ну, как хедхантер. У меня был выбор либо вертеть блины в Блинбери, либо устроиться на удаленку, вот, в Волгоградскую правду. Я устроился туда работать новостником, вот, и долгое время там работал. А кем
1: ты до этого работал?
0: Я работал пресс-секретарем. А, ну, то есть
1: так или иначе ты был связан с...
0: Я, кстати, против того, чтобы, вот, относить работу журналиста и работу пресс-секретаря под одну, как бы, крышу. Как по мне, это все таки абсолютно разные, вообще, стороны баррикад.
1: Ну, а мой путь тоже начался где-то... 15 лет назад, хотела сказать. И вот я, уважаемая Альбина Викторовна, написала уже 6 книг. Нет, мой путь тоже начался пять лет назад, как и у Ксюши, потому что с ней одного возраста, нам по 23. <связать> и я закончила школу и подумала, чем я хочу заниматься, и не было у меня такого, что о, я мечтала журналистом быть с пеленок. Нет, я поступила вообще на ИСТФАК, но мне всегда как-то привлекала профессия журналиста, но я никогда не думала о том, чтобы поступать на журфак потому что меня все пугали творческим конкурсом, а я почему-то была уверена, что я не справлюсь. Хотя я когда потом через несколько лет посмотрела программу творческого конкурса, я подумала, а кто вот с этим не справится. Я поступила на первый курс из ТФАКа, ПЕДА, и параллельно я поступила в школу журналистики. Обучение там длилось всего год, и что мне понравилось, там следующая система. То есть ты полгода учишь как бы типа теорию, хотя... Забегая вперед, скажу, что ну, в журналистике практически нет теории, как мне кажется. Она вся постигается в практике. Что нужно тебе потянуть, ты сразу поймешь, тупо нагуглишь. Ну, хотя бы так. И полгода, соответственно, практика. И вот я получилось полгода, и началась практика, я сразу начала писать на все эти прекрасные сайты, которые у нас были, может быть, их даже сейчас уже и нет. А под конец уже обучения я начала работать в журналах, которые у нас тогда достаточно неплохо работали, несмотря на то, что они потом стали все закрываться. Ну и в дальнейшем у меня так начался путь, о котором мы, конечно, попозже поговорим в моей авторской
2: программе.
1: Кстати, где вы искали
2: работу? Я ее искала наглостью. И, в принципе, быстро достаточно нашла, и это очень, ну, откровенно говоря, важно, наверное, мне кажется, черта характера у журналистов. Именно, знаете, у э, корреспондентов найти, пойти, полезть — это вот любопытство и немного такая вот наглость. Если же идет у нас интроверт в журналистику, да, то есть это человек более по текстам Ну, то есть это, этому есть место быть, но именно как мы представляем из фильмов и сериалов э, журналистов, это вот именно вот такие ребята, вечно заведенные у них э, жала работает, и все. Все девочки представляем журфак. Это меня будут по телевизору показывать, мама посмотрит. Естественно, у меня вот это вот мышление сработало, я пошла на телевидение. На ВГТРК, да, там куда-то было идти, все равно пока страшновато. Я пошла на муниципалку, там меня взяли стажироваться только так, потому что, естественно, у нас всегда во всех СМИ, и, в принципе, мне кажется, начальство радо, что ты работала бесплатно, с энтузиазмом. Мне вот, кстати,
1: повезло, потому что я никогда не искала работу, она меня сама находила. Это очень самоуверенно, может быть, я исчерпала, наверное, свой уровень везения в этой сфере. Но когда я закончила школу журналистики, те... Спикеры, которые приходили, это были представители СМИ, они меня сами звали к себе и платили деньги. Я такая, ого, за это еще и деньги мне будут платить. Я такая, вау. И в дальнейшем все проекты, в которых я работала, действительно меня сами находили. Люди обо мне узнавали, писали там, ой, слушай, а не хочешь со мной поработать? Или тебе будет это интересно? Я такая, ого, да я же знаменитость. Поэтому, мне кажется, тут есть такой фактор, когда ты сам работаешь на свое имя. Наверное, это важно, особенно в журналистике, потому что о тебе судят не только по твоей работе, наверное, но и по тому, как ты коммуницируешься людьми. То есть тебя даже могут позвать не в сферу журналистики работать, а ты пришел на интервью к какому-нибудь человеку, у которого свой проект, и он... Понимаешь, что ты не э, тук-тук, ты адекватный, ты грамотный и, и, возможно, тебя позовут работать. Мне кажется, такое часто бывает.
0: есть еще вот такая тема, если говорить о том, не как конкретно, ну вот мы нашли работу, «А как вообще искать работу?» То вот сейчас тупой будет ответ, но я его объясню (свят) просто. К тому, что у меня до того, как я попал в эту сферу работать, и до того, как я начал работать потом и с другими изданиями, и за пределами региона, у меня был какой-то страх. Вообще, изначально, когда я представлял себе журналистику, там, знаете, будучи подростком, у меня формированный был образ, знаете, на фильмах, американских там конца 20-го века про такие грязные редакции, откуда выходит такой дядька с самим в шляпе, в плаще, с сигаретой такой, а черт, тяни, это интервью меня доканает, вот такой вот тип и такой вау, там наверное такие все жесткие крутые чуваки, к которым никак не пробиться никогда и там уже все занято, еще какое-то почему-то было ощущение того, что ну если уж кто придет, то там сын сына со стороны никого никогда не возьмут работать в какие-то хорошие места, оплачиваемые или там, ну, в смысле, хорошо оплачиваемые или какие-то очень престижные, но, как показывает практика, это не так, и если хочется пробовать себя в журналистике, как и в любой другой среде, то можно написать, ну, то есть, максимум, что тебе ответят, это откажут, тебя никто не укусит, как бы за спрос не бьют, и так можно, в принципе, наработать себе отлично там портфолио или попасть в какое-то хорошее место работать просто спросив.
1: Вообще, да, ты прав. Не бойтесь писать в здания, которые вы сами читаете. По-любому для вас найдется какая-то работенка. Например, я часто вижу, что крупные здания в телеграм-каналах это прям источник работы на самом деле. А, ищут то расшифровщиков, то каких-нибудь помощников-ресерчеров, э, которые помогают искать информацию для интервью и все в этом духе. Правда, нужно просто стучаться и предлагать себя, но важно предлагать себя правильно, то есть показать, что ты можешь и что ты хочешь сделать для них, а не просто «Здравствуйте, я Иван Иванов, я хочу у вас работать, мне 16 лет, я ничего не умею, найдется какая-нибудь да, работенка, Хочу 150 тысяч в месяц, кстати».
0: Вот по поводу того, что себя подавать нужно правильно, это очень актуальный вопрос. Я прям объясню на примере. У нас работают авторы в команде журнала нашего, в пойме, и нам, в принципе, не нужен был еще никто, хотя время от времени заявки приходят. Вот такого же плана из разряда «Здравствуйте, я там учусь на первом курсе журфака, можно я с вами поработаю?» Мы не гордые, ничего, но у нас есть команда, которая нам, ну, все, уже больше никто не нужен. Но некоторое время назад написала девушка Маша, она сейчас с нами работает, и она просто прислала портфолио, в котором было много крутых э, изданий, для которых она писала. И как позже оказалось, она писала туда просто бесплатно. Зато сейчас... Когда я, ну, я открыл это портфолио, я такой, да, да, этот человек должен у нас работать, и мне все равно, как ну, что потом она говорит, да, я вот написала туда бесплатно, просто для того, чтобы у меня было это портфолио. Какая разница? Ее тексты брали, ее тексты там выкладывали. Это значит, что ну, это профессионал. Вот я к тому, что нужно, в общем, сразу заявлять о себе как о профессионале, а не просто как о разнорабочем в сфере журналистики.
2: Хочу продолжить тему портфолио. И вообще, в принципе. Ребят, кто собирается идти на журфак, кто будет нас а, слушать, надеюсь, услышит. Ну, для меня, в принципе, журфак это такое образование, когда нужно идти, допустим, в магистратуру туда, да, что-то добить. На бакалавриат когда-то, если бы мне предупредили, что меня ждет, я бы не пошла уже, честно говорю. А, если ты хочешь быть журналистом, ты им будешь а, и лучше идти допустим, не знаю, но ну, маркетолога того же самого, потому что это вот действительно сейчас очень важно себя разрекламировать и вообще, в принципе, уметь это делать, и журналистика с этим, тесно связана. Либо э, филология, да, чтобы вы больше погружались в вопросы грамотности, потому что сейчас это тоже очень больное место в журналистике. Если вы все-таки пошли на журфак, что же вам тогда с этим делать? Работать действительно вот на свое имя и на портфолио — это единственное, с чем вы выйдете, когда из университета у вас будет не только корочка, можете вот маме ее там отдать, бабушке, чтобы она порадовалась вас. А себе возьмите портфолио, обнимите его, прижмите, и это будет реально то, что вам поможет. Единственное, что есть вот действительно крутое в журфаке, это возможность стажироваться на всяких информационных площадках города, всяческих СМИ. Как это обычно происходит вообще вот, действительно в жизни? Как проходит практика? Мы никому не нужны, когда мы приходим в редакцию. От нас хотят быстрее откреститься, типа, мол, напиши бегом-бегом. Мы там что, опубликуем, где просто там распишемся, и студентам кайф, зачем им заморачиваться, если они видят такое отношение, и все. И вот эти четыре года из-за этого пролетает. У тебя нет толком в итоге, ну, каких-то знаний, которые тебе бы в практике пригодились, действительно стоящих знаний. И, ну, ты профукал возможность сделать себе себе крутое портфолио, действительно. И нужно не бояться изначально работать просто на имя, писать Светиться, да, это ну, некрасивое, да, у нас э, словосочетание сви- светить лицом. Но, тем не менее, журналистика, медиасфера здесь нужно это делать. Если ты собрался туда идти, то и ты какой-то интроверт, не знаю, социопат, не хочешь общаться лишний раз это делать, ну, придется это сделать иначе, потому что ты потонешь с этими акулами пера. Это, в принципе, очень такая сложная ситуация, потому что меня, в принципе, всегда удивляло, как это в 16-17 лет я должен найти дело своей жизни. Я вообще не об этом думала свои 16-17. И я, в принципе, сейчас думаю, что мне делать и, и как жить, и как, как я себя хочу видеть через 5 лет. И я, допустим, пока откровенно говорю, да, ну не знаю, ну ищу, чтобы было клёво. Если все таки там ну тянется душа, и это единственный ответ родственникам, которые находятся, нужно понять, тоже, не знаю, это сложно сделать, какая сфера это будет в журналистике, именно на какое направление, где ты будешь, о чем рассказывать к чему тебя больше тянет. И, наверное, пойти бы на профильное образование именно по этой какой-то стези, либо там на ту же самую филологию. Да, там сложно учиться, многие жалуются, что нужно учить 250 языков, читать кучу текстов и так далее. Но это грамотные специалисты, которые потом магистратуру просто добивают это все.
0: И это правильно. И еще правильно, когда ты... С, ну, как бы идешь на высшее образование не для того, чтобы вот, там условно говоря, я хочу быть журналистом, я отучусь на журналиста, ну... И так все уже поняли, что там не научат. Мне кажется, что лучше найти еще какое-то второе гипотетическое направление, в котором ты хочешь развиваться и добивать его. Но условно говоря, если ты там, хочешь потом двигаться по карьерной лестнице, управлять, там, я не знаю, отделом, редакцией, там, изданием, то изучай управление. да. Вот. А если тебя вот, тянет, там, я не знаю, ты хочешь работать с... Может быть, ты хочешь ехать за рубеж, да? работать там в нее. Нью-Йорк Таймс. Окей, изучай языки и и, ну так вот на все что угодно можно распространиться.
1: У нас есть интернет. И это просто фундаментальная база для самообразования. Мне очень понравилась фраза одного человека, у которого нет высшего образования. Он говорит, да, у меня нет высшего образования, но у меня есть диплом о высшем самообразовании. И это правильно, потому что, в принципе, журналист может сейчас получать профильную информацию о том, как лучше писать, о том, какие тренды существуют сейчас в медиа, о том вообще, что происходит в этой индустрии. Из тех же самых телеграм-каналов, из рассылок, из видео на ютюбе. Там выкладывают просто иногда потрясающие лекции, стоит просто покопаться. Если человек э, находится в регионе, он хочет заниматься журналистикой, первое, что он должен сделать, это покопаться в этой индустрии. Что сейчас происходит? Куда стоит написать с предложением о тексте? Лучше сразу предлагать 5, 6, а то и 10 тем. И рассылать не просто, знаете, всем подряд, а точечно, то есть понимать, где ты пригодишься, а где нет. И неважно, где ты находишься, в Сургуте или в Саранске, есть очень много примеров, когда журналисты находятся просто в самых каких-то маленьких городах, но они сотрудничают с Москвой, с Питером, и... Так мы медленно подходим к тому, что главный посыл нашего подкаста, особенно сегодняшнего выпуска, это, в принципе, удаленная работа. Я знаю, что у тебя, Вань, богатый опыт удаленной работы.
0: Моя первая удаленная работа в журналистике это веб-корреспондент, ну или новостник по-человечески, да. Это удаленка в Волгограде на сайты о Волгограде. То есть я не работал с другими регионами, но это. Такая же удаленка, и как ну, показала практика дальше, ничем, в принципе, это не отличается. Ну, какая разница, в каком городе ты сидишь, если ты все равно узнаешь всю информацию из интернета. Дело в том, что я работал... Из дома, как из офиса, то есть, по трудовому договору, мое место. Ну, то есть, мой дом, прям был прописан как место локального офиса. И у меня был, ну, знаете, 8 рабочий день, просто работаешь, и все. Потом у меня был опыт работы с Ямал-Ненецким автономным округом. Это вот, кстати, наверное, такой яркий пример, как можно вообще работать с другим концом страны, абсолютно не напрягаясь. Работал я там на местном издании Московского комсомольца, ну, если вы знаете, у них есть региональные, да, франшизы. Вот, и прикол как бы был еще в том, что вместе со мной там работала, ну, в, в разное время два 2-3 человека с Волгограда, люди с других регионов, то есть практически вся редакция, которая ну, писала про вот этот регион, она находилась в разных городах и отлично функционировала. У меня там главный редактор действительно жила в Салихарде, но ну, она была главным редактором. Вот. Это, это вполне реализуемо, это вполне имеет место быть. И если ты говоришь даже о том, что можно работать э, удаленно на работе графиковой, такой... у тебя есть рабочие часы, где у тебя есть какой-то план, какая-то выработка, по которой ты должен потом отчитаться, то уж говорить о о, лонгридовой журналистике, да, где ты, ну, там, пишешь просто статью и получаешь за это деньги, вот тут, ну, говорить о том, что вот я ни в Москве, ни в Питере, я не могу писать, это абсолютно абсолютный бред, потому что, ну, как минимум, да с кем угодно, даже интервью, ну да, окей, кто-то не согласится тебе общаться по интернету, но с появлением голосовых сообщений можно брать интервью у человека, который находится где угодно, а уж про события узнать тем более.
1: В Волгограде я работала в журнале «Собака», он издавался у нас по франшизе, а вообще его место рождения — это Питер. И у нас как бы был офис, но мы там не работали Точнее, есть ну, журналисты там не работали И со всеми я встречалась а, То в кофейнях То просто мы по WhatsApp какие-то решали Вопросы, они мне также прислали голосовые Это, по сути, тоже была удаленная работа То есть мне не нужно было куда-то приезжать Сдавать текст, распечатывать Знаете, как в фильмах Вот, а потом прошло это время Я стала работать в другом Онлайн-издании, там уже у нас появился Офис и все такое Когда я перестала там работать У меня появилась другая работа, смежная с журналистикой и медиа, но это вот немножко другое, я стала работать продюсером. Uh, и все равно у меня была потребность в том, чтобы писать тексты, и я подписана на много каналов, на норм работа, работа для редактора, это в основном для журналистов и для диджитал-специалистов вакансии размещаются, и там я увидела, что издание, как раз-таки о котором мы часто говорим, это «Мастера России», «Медиа», креативной экономики», им нужны были авторы, и авторы региональные, то есть, те, которые пишут о проектах э, в его городе или э, о тех городах, в которые журналист может ездить. Я списалась с редактором, и мы стали сотрудничать, я до сих пор там раз в месяц пишу. А потом я увидела, что VC, э, наше любимое издание <laughs> о-, о бизнесе, думаю, все знают VC, тоже искала э, авторов, которые живут хоть где, просто вообще неважно. И я также написала редактору, и я тоже там публикуюсь. И у меня, по-моему, даже Город не спрашивали, на виси откуда именно я, потому что вообще все равно. Я должна сдать текст по такой-то теме, которую я выбрала, которая мне интересна. Все. Остальное их вообще не интересует. Поэтому работы действительно очень много, особенно удаленной сейчас. И особенно для журналистов. Просто открываешь любой канал о работе и выбирай вакансии, не хочу. Мне кажется, что люди сейчас, которые говорят, что для журналистов не будет работы из-за якобы там роботов, то они очень сильно ошибаются, потому что это зависит от журналиста и от его умения перестраиваться.
2: Вот, кстати, эту тему бы хотела продолжить о том, что я вижу это, наоборот, немножко с негативной стороны, ну, в плане того, что сейчас очень много работы с текстом, привлекаются там журналисты и копирайтинг, нет, это круто, что у всех есть свой хлеб и так далее, но (клёх) и журналисты Познается во в практике, все равно нужно набивать руку бесконечными э, шишками но ну, сейчас копирайтеров, ну, простите, ну, как грязь за окном. И причем хорошего найти, это действительно сложно. И в этом э, еще тяжело копирайтерам, которые действительно хороший. То есть у нас направо-налево э, все стали копирайтерами, берут какие-то там денежки, да, а те, кто умеет действительно писать, и когда, э, э, им да, находит их работодатель и говорит, сколько ты возьмешь за этот текст? Я возьму 10 тысяч. Эх, нифига себе, а мне вот э, Пупкин Вася сказал, что за возьмет? Да ну, скай, он пишет это за 2000. Но в эту десятку входит, да, опыт человека, который будет работать с текстами. Он понимает ресурсы, которые на это нужны. Это обработка информации, время, да, то есть, ну, элементарно вот такие какие-то вещи. И это, на самом деле, вот мне кажется, вот сейчас такая некая проблема, потому что, ну, у нас, правда, копирайтерами становятся. С другой стороны, хорошо, например, если ты там также закончил журфак или хочешь быть журналистом, но ты не такой там сильно подвижный в этом плане, ты то есть больше с текстами работаешь. Но опять же, грань стирается, это плохо.
0: Знаешь, мне кажется, что эта проблема вообще даже не столько копирайтинга или журналистики, сколько проблема вообще любой фриланс-работы что копирайтер, что вот там фотограф, да, вот такие вообще профессии, они ну, на данный момент очень сильно обесценились именно из-за вот низкого порога качества в массе, когда человеку там сложно объяснить, ну, действительно, заказчику сложно объяснить, почему ты берешь там 1000 рублей, а другой 500, почему ты берешь 10 тысяч рублей, а другой 5, потому что зачастую заказчику в принципе хватит качества за 500 рублей, ему не обязательно за десятку брать, а в то же время... Ну и вот из-за того, что расплодилось такое немножко снобское словечко, но действительно расплодилось очень много фрилансеров вообще в любой сфере, работа на фрилансе, даже если ты сотрудничал с классными, заказчиками, даже если ты делал ну, шикарный контент в любой сфере, она обесценивается, когда ты начинаешь работать, например, уже с какими-то фирмами, а не с заказчиком. Например, когда, например, ваш опыт работы, это исключительно фриланс, и сразу возникает в голове у работодателя, что, ой, да знаю я этих фрилансеров, это вот вот эти вот девочки-шестиклассницы пишут тексты за эссе за 200 рублей, <laughs> вот. А, Но ну, я лично за сотрудничество с, со, Ну, со СМИ. Не просто там я написал статью для кого-то, он ее купил и все, потому что, ну, имена они до сих пор о многом говорят. Если я работал там в ТИДЖИ, я круто, если я работал, не хочу там никого обидеть, ну, в каком-нибудь там местном Сыктывкар ТВ, надеюсь, такого, не... наверное, есть, Но ну, в смысле, там, вести, не знаю, какой-нибудь там деревни, да, то это уже не имя.
1: Uh, мне кажется, в медиа хорошо получают люди, которые около журналистики, точнее, около журналистского кресла. Например, редактор, он получает в среднем на, наверное, 20-30% больше, чем журналист. Это не так уж и много, но уже лучше. Плюс сейчас очень сильно поперло такое направление в тексте, как корпоративные медиа. Мы знаем Тиньков журнал, сейчас там есть Текстера и другие блоги. И там действительно очень хорошие гонорары за тексты. Я не знаю, везде ли такая ситуация, но но все предложения, которые я вижу именно от, от корпоративных медиа, они достаточно вкусные. Они намного, наверное, выше, чем средняя зарплата журналиста в регионе. И я не говорю, что журналисту нужно отказываться от его работы в регионе. Если ему там нравится, его реально прет, пусть работает, но... Чтобы держаться на плаву и не выгореть так быстро, и не страдать с того, что у тебя нет денег, можно. Рассмотреть такое направление для себя, как корпоративные медиа.
0: Что работа редактором, что работа с корпоративными медиа, это не что иное, как карьерный рост. То есть, чтобы тебя позвали работать в корпоративные медиа, или чтобы тебя повысили там, в твоем родном издательстве до редактора, тебе нужно, ну, как мы уже говорили, набить руку. А набивать руку, да, это не очень прибыльно, ну, как по мне. Ну вот, лично я могу рассмотреть два аспекта. Тут либо ты впахиваешь, прям не просто работаешь, а впахиваешь э, очень много и не на одно издание, или на одно, но так, что просто до потемнения в глазах, И тогда ты получаешь нормально денег, сию минуту у тебя есть определенный заработок, который ты можешь даже ну, быть выше среднего в своем регионе, это без проблем, но как бы больше работаешь, больше получаешь, логично, вот, либо ты занимаешься... Тем, что тебя действительно прет, тем, что тебе действительно нравится, тем, что в перспективе дает тебе э, возможность, э, то есть какая-то охота за суперматериалом, который там сделает тебя редактором или тебя позовут куда-то там, где платят очень много. Мне кажется, что тут нужно просто решить, что для тебя важнее. Э, имя и деньги в будущем или, ну, даже, допустим, имя в меньших кругах и деньги сейчас. Но, но тут просто света белого не видеть, работай и получай как бы достойные деньги.
1: Знаете, мне кажется, что когда специалист хороший, в принципе, у него есть предложение на рынке. А чтобы журналист был профессионалом, то ему нужно всегда самообразовываться. Я сталкиваюсь с тем... Знаете, когда открываете вот особенно региональные издания, чувствуется вот этот язык в 90-х, когда там дорогие читатели и вот эти все абсолютно архаичные выражения, которые давно устарели, их нужно искоренить от и до. Это сразу бросается в глаза, что, скорее всего, этот автор не следит за рынком, не читает новые издания, он не понимает, какой сейчас язык пусть, окей, в тренде, но, тем не менее, каким сейчас, на каком языке сейчас пишут другие издания? все равно региональным изданиям и региональному журналисту нужно смотреть в сторону федералов, понимать, что происходит, и интегрировать лучшие идеи себе ну, в свою работу.
2: Но опять же, федеральные и региональные СМИ, они разговаривают на разных языках, если ну, углубимся и посмотрим. Мы, когда включаем там ТВ, мы смотрим также там, федеральные да какие-то средства, ну, средства массовой информации, они о чем говорят? То есть, да, это одно ну, обычно, где мы смотрим, это Москва и Питер, да, они у нас рождают все СМИ информационные вот эти площадки. У них две, да, грубо говоря, столицы. У них рядом Европа, у них тут Путин, у них немножко другой фокус зрения – Мы же сидим в регионе, у нас абсолютно другие э, повестки дня. Да, у нас постоянно что, это всякая оперативка в плане или чрезвычайной ситуации, где-то кого-то там поймали, где-то что-то взорвалось. У нас совершенно другой фокус. А федеральные, они смотрят шире. И тут уже сравнивать слишком тяжело уже два этих понятия. Но
1: я скорее не про повестку, а про стиль написания. Вот о чем я. О устаревших форматах. Например, сейчас, когда мы откроем какое-нибудь издание в Сыфтывкаре, допустим, раз у нас сегодня очень популярный город, то мы, наверное, увидим, когда местные телеканалы выкладывают на YouTube свои репортажи, которые набирают 20-30 просмотров. И ты понимаешь, что эти люди не знают, как делать медиа в регионах, ну и вообще не знают, как это делать. И ты думаешь, блин, ребят, сейчас интернет работает везде, открывайте конкурсы для журналистов и медиа. Вот я... Честно, я очень много на них раньше ездила и продолжаю ездить. Я даже там что-то выигрывала вместе медиа. Привет, Тайм-код. Здравствуйте. <свят> <свят> и это действительно полезные трехдневные, иногда недельные тренинги, когда, когда люди приезжают из других регионов на московских спикеров, на мастер классы вот это их так будоражит, они понимают, что у них недостаток знаний, и это побуждает их
0: расти. Такая еще тема, навеянная вот твоим <свят> рассказом о вы... выложенном на YouTube в каком-то сюжетике с 30 просмотрами, тема вообще, в принципе, кондовости СМИ, такой зашоренности многих региональных СМИ. Эта тема актуальна для любого, я думаю, из нас, из тех, кто, в принципе, пробовал себя в работе с СМИ, которые считают себя ну супер такими важными надутыми изданиями, э, но по сути они освещают там вот региональную какую-то повестку, которая, ну в принципе, не особо сильно интересна, поэтому, э, ну вообще, как я считаю, все-таки будущее за Лайфстайл. СМИ в регионе. Объясню. Например, да, круто, когда есть э, там какой-нибудь, ну вот мы немножко разные СМИ про экономику читаем. Я, например, читаю Prime от РБК. Ты читаешь другие экономические СМИ. Но дело в том, что когда ты действительно обозреваешь глобальные какие-то моменты, глобальные для мира, даже не для страны, это можно делать кондово, это можно делать чуть ли не тем же языком, каким как Конституция описана, да? Вот, ну в принципе у тебя даже целевая аудитория такая, которая, может быть, так даже понятнее будет. А вот когда ты на, извините, важных щах э, в регионе берешь интервью про то, как Иван Иванович построил три скворечника в местном парке, это выглядит часто очень смешно, это выглядит очень нелепо и не дай бог, ты станешь мемом.
2: Мне кажется, что вот ну, именно в региональной журналистике есть две проблемы, в которые, блин, упирается абсолютно все. Первое, это, наверное, все-таки, несмотря на свои вдохновения и так далее, амбиции, нужно понимать целевая аудитория, для которой мы это вообще все делаем. Это должно быть действительно, как вы говорите, разделение на лайфстайл-журналистику, э, которая будет рассказываться, рассказываться для людей от 18 до 30. И другой континент, людей, да, это наши любимые многоуважаемые бабушки и так далее, которым им нафиг не интересно, какой фестиваль кофе пройдет в эти выходные. Они хотят узнать, когда у меня на переулке знак поставят дорожный, чтобы я нормально могла дойти до магазина. То есть нужно, даже как, как бы мы там не были, вы так вот загорелись, мы хотим делать новое, хотим сделать интересное, нужно, блин, все равно понимать, что журналистика, она для чего? Она для людей. А второй момент, если мы уже берем, окей, лайфстайл журналы, журналистику и, в принципе, направление, пусть это будет на ТВ, пусть это будет радио, да, о, потому что радио сейчас в основном у нас это более, оно омолаживается. но ну, я по собственному опыту правильно сужу. И, ну, и я, я, про, в принципе тоже, когда хочется создавать контент и вообще продукт для людей, кто моложе. Тут все могу что описать. Рыба гниет с головы. Тут уже реально проблема тех, кто стоят над нами. Во-первых, они, да, они там были рождены вообще, чаще всего это взрослые люди. У нас мало кто поставит решиться, да, какого-то либо зеленого человека полным там вот этого всего горения в глазах. Это люди, которые были рождены в другом государстве, они вообще по-другому мыслят, они действительно стараются чтобы ну, себя обезопасить, хотя у нас мир сейчас гибкий, но поколение, которое старше, оно не понимает, что у нас вообще в принципе все меняется, все гибкое, и ты должен быть гибким, чтобы обезопасить себя. Они все ждут, что нужно обезопасить себя, как тогда, там 20 лет, 30 назад. И именно э, все верхушки, которые они боятся либо что-то такое сделать необычное, чем бы зацепить, лишь бы э, лишний раз не прогадать, не прогореть, а когда все равно они видят, что есть в этом потребность, ну, давайте, откровенно говоря, будем говорить: да, когда человек, блин, встал у, э, скажите мне, у штурвала, он все радостный, он дошел до конца карьерной лестницы, он просто. Блин, ну, грубо говоря, гребет бабки, спокойно живет, ему нафиг не нужны вот эти вот какие-то развития, что-то у меня мои молодые журналисты бегают там, что-то сломя голову по сугробам, что-то там ищут. Да пожалуйста, ребят, если будете бесплатно это делать, вообще круто, я, я воборот, только за. И тут, конечно, тоже понятно для психология, то есть надо искать людей, которые будут гореть до конца, наверное, так. Да, ты затронула очень важную
1: проблему, что часто те, кто управляет региональными СМИ, они супер неповоротливые, либо они поворачиваются очень медленно. Пока они повернутся, мир уже 150 раз изменится. Поэтому я же и говорю, что есть выходы все равно для реализации творческого потенциала, как бы это ни зашорено звучало, действительно есть возможности. Просто нужно покопаться в интернете, как бы это тупо не было. Сейчас все советы (соединяющие) исходят из того, что, блин, открой Google. Первая ссылка, вторая, третья, четвертая, пятнадцатая страница, что-нибудь да найдет. Я, наверное, хотела бы зафиналить как-то и тезисно сказать, что все-таки делать журналисту в регионе. Наверное, нужно начать со стажировки. Мы как бы пришли к этому выводу. Во-вторых, нужно самообразовываться. Конечно, никогда не переставать это делать в любой профессии не только в журналистике про, смотреть что происходит какие новые издания сейчас э, появляются появляются их достаточно немало и многие из них интересные кстати много есть даже конкурсов для региональных журналистов как я говорила не только где можно посылать свои материалы но и где создавать концепты проектов э, есть медиа хакатоны они про, э, проходят ежегодно в разных городах так что ребят если у вас есть идея для проекта сейчас СМИ можно создавать я напомню не только с официальной регистрацией, а в, ре... в Телеграме тоже можно сделать СМИ, в Яндекс Яндекс.Дзене тоже можно сделать СМИ. Да я даже была на лекции главреда еще одного крутого регионального издания это знак.ком, я думаю, все знают. Mm-hmm. И он говорил: блин, ребят, вы даже в Google документах можете сделать СМИ. Я понимаю, как сложно быть журналистом в регионе, с какими трудностями все мы и вы сталкиваетесь с непониманием, с полной безнадежностью, с выгоранием и так далее, но действительно есть возможности для реализации, нужно, наверное, просто подумать, надо тебе это. Хочешь ли ты вкладывать силы в это действительно неблагодарное дело, как мы уже поняли, в своей жизни, грустная слеза.
0: Uh, вот о создании своего уникального проекта uh, и своего, ну или не уникального, но своего чего-то, да. Если вы решили, что вы ну, на этом пути действительно хотите дойти до конца, начинайте делать это сразу. Uh, сразу создавайте что-то свое. Будучи на стажиров, uh, еще участь на журфаке или где угодно участь еще в школе. Это не страшно. Это может пригодиться потом, когда вы наберетесь опыта, даже если этот проект будет полузамороженный, какой-то неправильный, неказистый, не и без опыта, когда вы этом, этому опыту нахватаетесь, когда вы этого опыта наберетесь, вы сможете сделать что-то свое уникальное. И это не новинка, это не эксперимент, и не, знаете, не какой-то риск. Потому что еще в давние-давние времена, когда существовал благополучно канувший в лету ЖЖ, может быть, кто-то помнит как там развивались журналисты, как э, народ собирался просто вокруг одного форума, профессионалы делали себе комьюнити, и потом они этими командами ну, до сих пор работают и ходят по э, наизвестнейшим изданиям. Начать можно всегда, а там уже ну, не понравится, бросьте, господи, кто вас за это осудит-то?
2: Отговорили работать журналистами всех.
1: Я всплакнула, вспомнила себя в 18. Мы выходим каждую неделю. Мы стараемся, мы держим график. Так что да, увидимся на следующей неделе и услышимся. Пока-пока. Пока.
0: Пока.